1: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到设计台湾。我们这个节目每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义。那我今天非常高兴，请到两位我非常熟悉也非常敬佩的同事，哈，也是好朋友。哪里？呃，第一位是国立交通大,大学的教授，也是总务长真正的真义教授。基好。呃、各位听众，大家好。那第二位是实践大学工业产品设计系副教授，呃、刘慧元刘教授
2: 。机好，听众朋友，大家好
1: 。那我先跟各位介绍这两位非常杰出、我也非常敬佩的朋友。那曾教授是美国哈佛大学建筑研究所毕业，那他曾经也担任过台湾很知名的东海大学的建筑系系主任，后来又担任了。创意设计学院跟艺术学院的院长，那之后有到跟我同一个学校，在交通大学担任人文社会学院院长。那曾教授最近呃让大家觉得非常感动的，就是这几年他投入建筑设计跟教育的很多的行动跟社会实践。那应该是台湾之光哈，因为曾教授带领了的交大团队在二零一四年欧洲杯的太阳能永续建筑。得到的很多很多的大奖，那有一个大家都印象很深刻的兰花屋，那这个 project 荣获了那一年的永续建筑大奖的都市设计创新及能源效益的大奖。那之后，他更把这个方面的领域研究哈带进学校里面，创立了跨领域的设计科学中心 d d i s 那之后也陆续又代表台湾，在二零一六年台湾。参加了威尼斯建筑双年展，跟世界分享他们的经验。那二零一八又再度参加中东的太阳能永续呃建筑大赛，也获得了创新的奖项。那曾老师、曾院长、曾总务长长期关注社会的服务哈<笑>、哦。那目前有一个很重要的事情，我们呃大家一起在推动哈、哦。那曾教授也担任这个计划的主持人，就是教育部哈。哦有一个多年的计划是美感设计课程创新计划，那曾教授是这个计划的主持人。那这个部分我们认为就是美感教育很重要。那待会曾院长会、曾老师会跟他分享。还有一个奖项很很特别，跟李安哈、哦、一样的一个大奖哈、哦，是二零一七年法国文化部哈、哦、颁授给曾教授艺术与文化勋章骑士。那表彰我们郑教授在艺术、建筑文化的这个长期投入啊<笑>，我都不知道该说什么、哦，因为我们是一起做这些事情的。<笑>呃，第二位我要跟大家介绍，呃，也是我非常敬佩、非常呃杰出的一个朋友啊，刘、呃、慧元教授。那他是编辑的专家，也是策展人，也是博物馆的专家啊、哦。那也是我们一起推动呃教育部的敏感计划的共同主持人哈、哦。慧元之前有很多的经验。那其中包括担任我们最近配的汉宝德汉馆长那时候的中央博物馆的副手副馆长。那呃，刘教授也担任过华山文创实业有限公司的执行长。那他任教很多学校，包括台北艺术大学博物馆研究所，那也在交大建筑所呃任教哦。那现在也在实践大学呃担任副教授。那刘教授有很多的专业艺术管理、艺术评论。展览的策划、美术的科技的应用，那他还同时担任了很多的呃杂志的总编辑，其中包括呃《阿恰纳》哦，那《D Plus L 设计杂志》，还有《没有围墙的美术馆》这本书也获得了金鼎奖有一良书籍。那还有公共电视大家一起来逛博物馆系列。那二零零三年台湾博物馆文化坐标也有很多的奖项。那还有很多很多的著作啊，哈，那没有围墙的美术馆啊，艺术教育等等等等。那今天这两位都是我平常很熟的朋友哈，也是我们一起打拼工作的哈。那先请呃郑教授跟他聊聊聊哈，从小到大的这个过程当中，不管是生活、学习各种经验，你觉得印象很深刻？那影响你后来哈人生的这个发展，有没有一些比较特别的事情<笑>跟大家分享一下？
0: 是是是，我大概。五岁的时候，有一天，我爸跟我说：“呃，今天晚上会有一个人来，然后呢，会给你看看你以后你会住的房子那个房间。”那这个人呢来了，然后呢，我爸把我抱在他的脚上，在我们的这个桌子上摊开了一个好臭的图，是蓝色的。那么那位先生就指着一个地方告诉我说：“你以后会住这一间。”那接着他拿出一堆东西问我说：“那你的窗帘百叶窗要什么颜色？”那么拿出一个很漂亮的浅蓝色，男生当然就喜欢浅蓝色。我妹妹比我小一岁，就挑了粉红色。那后来我爸就告诉我，那个人叫建筑师。<笑>嗯，那我们的那个房子很特别，我们的那个房子，譬如说，从我爸妈的房间有一个很长很长的窗户，细细长长的，正好框住一棵树。那我后来长大知道，那个叫做禅窗，就念 zen 啊，那个禅窗。那所以我，我这些都是让我觉得哇。有一个很有趣的事情是跟生活里面的颜色啦、看的东西有关系。那又、个、过了一年，我去念小学一年级的时候，我们的老师带着全班走路去东海大学。嗯、天哪，<笑>你知道那有多累吗？那到了东海大学以后，我在那个一个很漂亮的、很长得怪怪的。黄色的房子，那个黄色还会在太阳底下发亮的草地上玩了一个下午，然后我只觉得那房子长得好怪。那我后来才知道，算一算那个年纪，那个房子刚盖好没有多久，就是贝聿铭先生跟那个陈其关先生的这个东海路思义教堂。那我只觉得那房子好漂亮，好特别。那我那天回去跟我爸说。爸，我去了一个地方叫大学，那有一个房子好漂亮，我以后念大学也要去念那个地方的学校。那没有想到，就在这些事情当中，让我知道环境的重要、设计的重要，还有房子建筑可以多美丽
2: 。Wow. <笑>从呃这个呃曾老师的谈话里面，我突然想到，我小的时候很小的时候就非常喜欢画画，很喜欢涂鸦。然后呢，有一天我们的老师呢就拿了那个反骨的画给我们看，然后我看了以后就马上哇涂鸦。然后呢，我我大概这个小学的时候就常常得奖，就是画画得奖，那<笑>都参加各种世界儿童绘画比赛得奖。<笑>但是我长大以后从来没有想过，就是我要做画家。<笑>我反而去做了这个帮助画家或者有艺术才能的人、嗯、实现他们理想的人，所以长大以后变成就是做展览或者是做艺术评论啊，都希望能够做一个桥，让大家可以透过艺术家的眼睛来认识这个世界。嗯、所以我想起来，你那么小就要做建筑师，<笑><笑>我只
0: 觉得他很酷，就是还蛮特别的一个人，嗯，很酷。他可以想象以后我住的地方是什么样子
1: 。呃，刚刚跟我们分享的是交大曾总务长、曾院长、曾教授，哦、<笑>还有呃我们非常好的朋友呃刘慧媛、刘老师、刘教授。那刚刚两位都分享，哎，从小是呃呃有一些特特别的机会了哈、哦，不管是接触呃建筑，或者接接触很美的学校哦，东海。呃，或者有个机缘，呃，开始碰触到艺术或者博物馆哈、哦。那两位都有在海外的一些经验嘛哈、哦，跟大家聊聊一下。因为我我的观察哈，我的好朋友两位哈、哦，呃，都是台湾，不管是从建筑跟设计链接国际，或者文化或者博物馆的专业跟国际对话很重要的平台或者关键人。那跟大家聊一下，呃，之前在国外的一些经验。那未来，后来跟两位在台湾，呃，所扮演的这工作或者角色有什么的一个关系
2: ？我在呃。要去念研究所的时候呢，呃，就跑了很多地方，包括哈佛、耶鲁、伯克莱、嗯。最后我决定要念纽约的学校，因为纽约很精彩，嗯、我觉得它像一个没有围墙的美术馆，就是各种艺术表演的活动都很多。那我啊、呃，当时就想，如果我能够在纽约读书的话，那就是不论白天黑夜，可以接触到各式各样的呃表演艺术啊、音乐啊、嗯，或者是纯艺术，而且有很多很多的博物馆跟美术馆。可是我在读书的时候，我觉得这个。因为我是念本来念历史，后来念艺术史，嗯、那到了呃美国读书的时候呢，就发现这个西方的艺术史学方法啊。跟原来的中国的艺术史，我都在故宫博物院上课，嗯嗯<笑>呃，不太一样哦。嗯、那在这个呃相互交错的情况底下呢，我每天都很高兴，因为觉得去上学可以看到这个不同的比较跟差异。那我的老师呢，就 William Clark， 他是歌德艺术的专家啊、哦嗯。他当时跟我们说，就是差异就是你最好的朋友啊、哦嗯，所以他一直希望我们能够多看。然后当时我们也问了老师，就是老师念了艺术史以后要干嘛？嗯、他说以后会很穷哦，最穷的就是建筑师，<笑>然后第二穷，<笑><笑>然后就是 architect、哦、然后再来就是呢 art historian， 就是再来就是艺术史学者啊、哦。然后你们要会多国语言，然后要到处看，然后要历练，<笑>要锻炼你的眼睛手眼的能力哈、哦。然后呢，收入很低，这样、嗯、我印象好深刻哦。没错，
1: <笑>你现在碰到的是这些人<笑>、啊
2: 。但是可以讲，就是读书的时候。哦，嗯，没有想到那么多、嗯，但是我觉得这个经验就是年轻的时候观察这个世界，以后呢，呃，反过来跟这个世界解释我们的观察所得，哈、嗯，其实对我后来做事有很大的帮助了。嗯、那应该听听看你们两位。对、嗯、对对。对对对
0: <笑>刚刚提到一件事情、嗯，就是我从东海到交大，嗯嗯、我也跟大家说一下，嗯、其实邀我到交大的就是张继义。那么张继跟我的缘分呢、嗯，是我们曾经跟着同一个老师学习。嗯、那张继更杰出、嗯，他后来就被老师挖到老师的事务所去工作。嗯、那这个老师呢，就是著名的 Peter Eisenman，、嗯、就是那个纽约五人帮白派的这个、嗯、呃其中一位、嗯。那 Peter 呃，其实记忆非常的清楚。他在这个呃做建筑以外，他对整个推动教育，嗯、而且是透过社会的这个编杂志、嗯，然后做设计，然后这个跟这个各种哲学的思考等等，跨领域的产生非常多的跟建筑之间的连结、嗯嗯。那我在看他平图谈事情的时候，那时候每每惊讶于这个人的知识这么的广博。嗯嗯嗯然后看东西那么的准确跟锐利，所以无形当中呢，在除了学设计以外，就非常希望自己也可以有那么广博的知识。这个是对我非常重要、打开我的眼睛的人。那么在早一点大学的时候呢，我当时还不认识汉堡的汉先儿、嗯，可是我注意到汉先儿写了一多。很有趣的文章，还包括在《联合报》写评论，谈当时的文化。那这也是另外一个让我非常敬佩的人。嗯、那么，所以无论是建筑设计，嗯、无论是在一九七零年代就谈文化古迹保存，嗯、那板桥林家花园、鹿港等等、嗯，所以呢，像这些事情开拓了我的
1: 视野，也让我非常羡慕他们。好，感谢两位刚刚跟我们分享，不只是。学习的过程，那很重要，就是两位现在有很多跟国际链接的平台跟机会哦。那其实跟两位在国外的经验有息息相关。那下一段我再请两位分享，在台湾两位有很多很多很精彩的角色。欢迎各位听众朋友来到设计台湾。我们这个节目每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义。那今天非常高兴邀请到两位非常敬佩的好朋友——国立交通大学总务长郑正德教授，还有实践大学工业产品设计系副教授刘慧远刘教授。那我到到过来聊了哈，嗯，呃，慧远跟我们分享一下，就是我们之前。呃，有一个名称叫斜杠人生了、啊、哈、哦。那慧妍是我认识很早就很斜杠了哈、哦，因为他的呃工作的历练实在太丰沛了哈、哦。不管是编杂志、当呃博物馆副馆长，那推动美学美感哈、哦，那还有担任过节目的主持人哈、哦，那各种工作经验都呃令人很羡慕。慧妍跟大家聊聊来。
2: 呃，说起来呢，在张基义跟真诚的老师的面前啊，呃，我好像很波西米亚人，因为呃，我记得我刚从纽约回来的时候，呃，男方朔先问我，他说：“哎，好像在你身上看到台湾出现了波西米亚人啊。」你也可以按照自己的。”方式来做啊、哦，那当时还不晓得“斜杠青年”这个字啊、哦，<笑>但是呃，我当时是想说，我想要做一件这个史世界美好的事情，所以我，我我回来的时候先去艺术基金会工作、嗯。那很幸运的就是，当时因为我对国际交流事务很感兴趣，嗯、所以就在呃一九九五年的时候，这呃，因为在地门艺术教育基金会、嗯，我们决定跟罗浮宫签约做一个海外的展览，所以这个是我做的第一个超级大的案子。那在这个案子里面，其实很。幸运就是跟故宫博物院、跟罗浮宫一起合作。那在呃过程当然是呃有很多很多专业的人士啊、呃，可以说是前辈啊，有、呃、很多国际顾问一起努力。可是也因为小孩子做大案子，所以呢呃有机会接触到一流的，比如说艺术史的专家，或者是国际的运输、国际的保险，还有各式各样的展示设计的专家哈、嗯。那在那样子的经验里面，我记得我<笑>。呃，因为做这个案子的关系，常常在法国跟台湾跑来跑去啊。可是最后这个展览要开幕前呢，我就睡不着觉。但是呃，我们选了73件的这个作品，就是量身定做，从罗浮宫借到的17世纪的风景画啊。在这个过程里面，我记得开幕的那一天，我非常高兴。然后呃，每天每天都很高兴，就是那个展览总共有73万人来看。然后当时我的子女。现在已经长大了，他跟我说：“阿姨，你做的展览没三十个人就有一个人看过哦。”呃，那我我就觉得好兴奋。可是那个经验啊、呃，告诉我就是说，其实，在。后来，当然我又做了奥赛美术馆的《黄金印象》的展览，就有九十万人来看了啊！呃、<笑>在做那个展览的过程里面，其实学习到很多东西。嗯、那也发现，就是说国外的这个分工很专业。那在呃艺术的教育、艺术的评论、艺术的行政，甚至艺术的市场，他们有不同的角色的扮演。嗯、然后，不同的专业之间都必须要互相链接。就是那个 linkage， 就是互相的链接。那那个链接有一点像是，就是呃，索罗斯这样子。那怎么样在一种开创性的合作关系里面？当然你要有专业跟热忱，但是经验经验是累进的哈。那在这个训练里面，我觉得很幸运，就是说一直都跟啊、呃、这个一流的主流美术馆合作，包括台湾的故宫博物院跟历史博物馆啊。但是也因为这样的关系，我后来就。觉得就是说，哎、欸，可不可以再做多一点？也就是说，人们在观看啊艺术展览的经验是一种比较抽离现实生活、日常生活美的经验。那有没有可能就是发展出一种环绕在生活周围的，跟设计啦、艺术啦、创意有关的经验？所以后来呢，我在做完了几个大展。包括呃，就是这个 Andy Warhol 的跟这个、嗯、呃张大千跟毕卡索的大战之后，我就想要去创办杂志。办、嗯、<笑><笑>当然要害一个人就要去创办杂志。<笑>嗯，当时就想说，嗯，《中国时报》的余纪中先生就说：“哎、欸，要不要年轻人要有勇气，要不要来做一本杂志、嗯？”当时很快就是太理想。不过从头来的话，嗯、我就会呃比较谨慎。然后做的久一点、嗯、o、okay, 但是当时太理想、嗯，所以当时想要做一个跨领域的杂志，也就是说，不只是艺术杂志，它也可以是设计杂志，或者是呃，它也可以谈建筑，可以谈书法，可以谈摄影，它可以是作为一个平台。但是做的太早了，嗯、<笑>所以那个、那个、那个时候，呃，所以那个时候买到了很宝贵的失败的经验啊。嗯、那我先讲到这里，就是呃，我觉得我很幸运，就是遇到很多很棒的人、嗯、给我。机会跟智慧，所以年轻的时候可以去做呃不太一样的事情。对对对<笑>
1: ，好，那接下来请 David <笑>曾老师跟大家分享。哇，<笑>那
0: 个比起会员来，真是会员真是浪漫。<笑>我就是一个爱做设计的教书匠、嗯，讲完了。哦、嗯，那太客气了。教育家<笑>、哦，教育家，我我是
1: 呃思想家，<笑>
0: <笑>但是我我我很爱做设计。因为做设计的时候，可以去了解跟我完全不一样的人，他想住的房子是什么样子，跟我不一样年纪的人想要用那个房子要怎么用。那因此呢，为了了解这个房子怎么做的更好，可以让我可以站在自己外面去想象别人怎么样看这个世界，别人怎么样用这个空间。那那一种经验是很重要的一个把设计做好的经验，也发展出了后来我很在乎的同理心。嗯、那跟学生交谈对我来说更是一样。你给一个一样的题目，我们说做图书馆好了。嗯有十二个学生，十二个学生会给你十二个不同的答案。你会发现，原来每个人的脑筋里面都有那么多很特别、很奇怪跟一个人有关的东西。所以，那个做设计或者是教书，对于我来讲，最重要的是发现我自己身体以外，我自己的成长经验以外。不曾知道，或者是呃，如果只有自己的时候不会知道的事情，那个大概是使我觉得呃最有意思的地方。那这种想法也让我对有一些文化，或者是有一些这个语言。特别特别的好奇，那这也是为什么呃我们在出国的时候，脑筋的另外一边好像打开一样，看到了完全不一样的事情。这些不一样的事情让我们去想，他为什么会这样想事情，那是为什么会这样用？那因此在设计上面，像刚刚就是记忆跟我熟悉的这个 Peter 来说，他看建筑的方法就非常的特别。但是他住的地方跟他想建筑的、做设计的方法又不一样。比如说，所以在这些过程里面，让我可以在不同的斜杠里面跳跃，<笑>也是我喜欢的。所以，当我是一个爱做设计的教书匠，动手做设计，然后呃读书想事情，是我的斜杠的两边。然后在做这个过程当中，借由另外的人使用者也好，或者是你的学生看事情，让我觉得我自己很年轻。那这是我非常喜欢我工作的地方
1: 。嗯，谢谢两位。分享呃，接下来我们继续再聊一下，就是斜杠到跨域。那因为像曾老师是一个非常好的专业设计师，但他在专业上有得过很多的奖项。那他也是一个非常杰出的教育家啊、哦，那也是一个社会议题的一个领航者啊、哦。那怎么样在这个领域里面跟很多人合作，然后促成整个大的改变？对不对？跟大家。聊渺小、哎
0: 。我很幸运的，无论是刚刚再一次提到的这个 Peter， 有机会变成他的学生去，去、嗯、去看他怎么想事情，然后有机会跟着汉先得到汉先的赏识。呃，其实好像还是会员的介绍，对,对，被来被他托付一个重要的任务，比如说这个美感教育等等，嗯、或者是在一起教书的时候。遇到像张继义说：“哎，过来，一起来谈事情。”我的意思是这样子，我不认为我很杰出。我认为我跟很杰出的人一起做事，使得我有机会去做很特别的事情。所以我觉得我很幸运啊！我不觉得我很杰出，但是我的旁边的人一起做事，所以我们这样一起做事的时候，我们就可以把一个事情做得很好。嗯、那我的这个 recipe， 我的秘诀很简单，就是。跟很杰出的人一块共事，而且这些人呢也很愿意跟你一块共事，那个 teamwork， 那个呃团队精神就可以把事情做好。那所以我在做所有的事情都好幸运。刚刚提到的这个兰花屋，我有非常好的同才，呃，同样的这个交大。建筑所以外，交大的这个整个学院里面，然后整个交大的这个师长的、嗯、校长的支持，还有好年轻的学生、嗯、具有领导力被我们发掘出来，好、嗯哦、等等的，所以我就是觉得在这样的过程当中，我很享受跟很优秀的人一块做事
1: 。嗯、好，接下来慧远老师跟我们聊一下，呃，因为我印象很深刻，当时候、呃、多年前在。宗教博物馆，你当副馆长嘛？哈，那那时候我的观察，大概你是文化艺术界最了解设计的人，<笑>因为在那个平台就邀了很多的设计师<笑>、嗯、謝謝呃进场跟博物馆合作哦、呃。那不止那个，后来你的很多工作都是跟呃文化人、博物馆人、设计人大家一起工作，跟大家聊一下。
2: 好，我呃，其实很幸运，就是在世界宗教博物馆的时候，是汉堡的先生、嗯，他也是我们的前辈，也是两位的老师哈、嗯嗯嗯哦。呃，他在做荣誉馆长的时候呢，我们做过很多呃跟建筑有关的展览、嗯，那把全世界的这个各种宗教的建筑都做成这个大的模型，建筑的模型啊、哦嗯。那呃，结果在这个过程里面，我们也跟很多优秀的设计师跟建筑师合作。嗯、那我觉得博物馆是一个很。棒的平台啊，呃，它是需要有不同的专业，但是可能以前我没有注意到，就是好像呃，大家都是以主题博物馆为主，嗯、比如今天你是科学馆，你可能会有生物学家、动物学家这样子，但是呃，许多人可能不知道，其实在这个的背后，主题的背后其实是需要各式各样的设计的人才、嗯。那我很幸运，就是在跟汉先，因为他自己有。建筑的背景，所以当时我们就邀请了很多受过建筑训练的建筑师来做这个展示设计。嗯、那包括我自己的老师，在纽约大学的老师就是、嗯、呃 Ralph Alpern， 他自己其实是 AA 的建筑师，嗯、但是他后来就开了这个呃展示设计公司，所以他做了像犹太博物馆，还有很多大型的这个自然历史博物馆。所以在这个过程里面呢，我也渐渐的学习到，就是那个跟不同的呃创意跟企划跟设计专才的人合作的时候呢，嗯、呃，其实需要的很像去。北极或南极这样子的<笑>，呃，各种啊、呃，就是与人沟通的呃，这个素养那我我觉得这个是在艺术行政的工作上所训练的，因为艺术家的训练可能都是我要做毕卡索这样，我自己可以画一幅画。可是你们建筑师的训练可能知道很小就知道你不可能自己盖房子吧，要业主吧，还有居住在其中的使用者吧。所以我自己觉得很幸运，就是可以认识很棒的建筑师、设计师，是因为。它让我们知道，就是呃，很多人走可以走得更远，一个人走可能可以走得很快，但很多人可以走得更远。嗯、这个事情，我觉得以博物馆作为一个就是平台的话，我我学习到很多、嗯
1: 。刚刚真正的跟刘慧远教授都跟我们分享非常多斜杠或者跨界合作的经验。那下一段我们再来针对很特别的案子跟大家来深聊。在的生活，你和我都渴望拥有。转到收音机里的这个朋友 ，FM 是三点一，台北 r a 这个城市多么美，阳光、空气、山和水。
0: 听见台北的声音，充满幸
1: 福的滋味。台北。光。电台。欢迎各位听众来到世界台湾，我们每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 931播出。我是节目主持人台湾世界研究院张基义。那我们今天非常高兴，呃，请到呃两位我的好朋友。交大真正的教授跟实践大学刘远教授哈，那我们三位有一个共同的经验啊，就是现在很重要的一个计划叫美感教育哦。那这个部分我们现在目前正在推动。那其实有这个计划的来源不是现在而已，是很早很早的时候，呃，我们共同很敬佩的一个前辈汉宝德汉先哦，就已经在用美感救国的概念，在台湾他希望能够推展。所以这个部分，我先请会员。来跟大家聊一聊。来，好
2: ，就是呃，谢谢基。我想提到我们三个人，呃，其实有一块交集的地方，就是做生活美学在文化部，嗯、然后做美感教育在教育部，那都必须要感念一下，就是汉堡德先生哈、嗯。那呃，我在二零零三年开始，因为汉先生他讲《艺术教育救国论》嗯，感动了很多台湾喜欢艺术还有在做艺术教育的老师们。嗯、那当时他其实就是希望，就是说把这个原来音乐、美术这些。些纯艺术的领域再扩大一点，所以他就推这个艺术生活科。那一方面是从教育着手，其实他有一个很大的理想，就是希望从这个文化部来推生活美学。嗯、所以刚才基地讲了，就是当时他就召集了一群人，嗯、然后在文化部，我们一直在希望透过各种环境、都市设计、建筑、器物、嗯、各种方式来谈。其实呃，就是环绕的设计生活发展，我们会遇到的各种。品味跟美学啊，那刚好两位都是我的师兄 ，OK，、嗯、所以呢，我们就一起做了这个计划。但是后来呢，也很有意思的就是说，我们在。汉先他的、呃、期望底下又回到教育部去做这个美感的教育、嗯嗯、啊，那其实这个计划呢，其实包括了好几个人，包括张记忆、真诚的关正能教授，嗯、还有当时有这个、嗯呃、林胜峰,、嗯林胜峰嗯、林胜峰老师，还有阮伟明老师、嗯啊、黄建明老师、嗯，后来又增加了、呃、潘凡老师啊，还有姚振中老师、嗯嗯、啊，在这个过程里面，其实都呃这些老师都是、呃、很怎么讲独树一格，而且是在这个各个。领域里面的佼佼者、嗯。那当时在推的时候呢，一方面做出版，一方面做展览，因为我们都相信，就是美感是一个呃完整的经验呢、啊，它不是只是视觉设计或者是平面设计而已，它是美感有感。嗯、所以后来在汉先生的带领之下，又到教育部去做这个美感计划，就回到教育体系来里面来，希望能够透过。创意企划或者是教材的开发，让更多的人一起来啊、呃、学美感。但是我始终相信，汉先那个他自己就是一个文艺复兴人呐、啊嗯。好，那我们都知道，就是所谓的文艺复兴人，其实就不只是一个艺术家、建筑师，他基本上是有一个社会关怀，而以那个为推力，他希望改变。这个社会，那我自己很幸运，就是呃可以参与这个美感计划，从二零零三年一直到现在啊。那现在应该是基艺老师跟曾老师其实都在做，不管是校园的美感的改变，或者是在做这个、呃、往下扎根啊、哦，国小、国中、高中的呃这个课程的改变，无非其实都是想谈，就是我们希望。未来的国民有想象力跟品味，嗯、不是吗？嗯、那实际的情形，我觉得也可以问问 David，、嗯、因为、嗯、呃，真诚的老师、啊、他现在是这个教育部美感计划的、嗯、的总计划的主持人。嗯、对，嗯，是
1: 。那 David 跟大家聊一下，<笑>呃，因为这个平台我们早期是从文化部开始推动，是，哦、那时候叫做生活美学，对，是透过各地方的。生活美学馆来推是，那后来到教育部这个平台又更大是哦，全台湾有那么多学校，那从教育去推美感，这个是一个非常重要的工作。那、呃、这个计划的召集人就是我们真正的曾教授，来跟大家分享一下
0: 。我一定也要说，其实是一个团队啦。不过如果提汉先人的话，就回到汉先人写这个《美感教育救国论》嗯，那也就是说，如果唯一的机会是。把我们的代工产业变成台湾可以在世界上举足轻重的话，设计一定要进入国家。所以美感教育救国以外，就是设计就是国力。嗯，简单的说就是这样子，在这个小国里面，所以他是一个有这个极度的这个呃呃前瞻性的这个领导者。那我们进入教育体系，同样的道理，也就是在为下一个未来的世代。来培养他们看世界、理解这个世界，并且在生活在一个美的环境里面的这种能力，然后来做这个关于美的这种开发。那刚刚提到一个字叫做“文艺复兴人”，这个文艺复兴人呢，就是一个这个跨领域的，对这个呃世界都有通盘性的理解，又有一个特殊这个专业能力。那这种文艺复兴人，其实就是我们期待在美感教育里面希望培养的，也就是在透过美感知道什么是美，知道什么是可以解决问题。换句话说，就叫做设计能力、解决问题的能力，然后动视问题的能力，其实是我们在学校里面推美感教育、推设计教育里面的一个重点。所以在这边呢，我们就很希望这个未来的世代，在处理各种这个跟生活有关的事情，在解决问题上面，在发掘问题上面的这种呃能力的开发、嗯，那开发出来了以后，那么呃能够知道这个怎么样使这个世界更好。那我们讲美。嗯嗯下一个字就是好，那美好美好就是做出来的东西要给下一个人使用。所以同样的道理，在中学端开发这个美感教育的时候，就是非常希望他们在青春期的时候，在乎自己的时候，在乎自己美不美的时候，也同时注意到自己跟世界的关系。那的确，我们在青春期的时候，一方面害怕自己跟别人太相同，觉得自己很特别；一方面又害怕自己。太跟别人太不相同，啊、呃，所以那个同才压力跟追求自己去青春期了解自己的时候，其实对汉先生来讲，也对我来讲、嗯，呃，我们团队相信那个时候是认识世界的时候，要、嗯、借着透过认识世界，自己跟别人的关系来认识自己，嗯、然后来呃思考怎么样透过各种呃美的手段来使世界更好。汉先生有一个名言，我觉得很好、嗯，也都是我们的这个共同的共同价值。他说：“没有人不爱美嘛，哎，说的真好。那我们怎么样让这个美变成我们世界还有我们的社会更好的能力？嗯、就是我们当时所想的是、嗯，那这件事情呢，我们现在正在努力往前推。嗯嗯、一方面呢，希望能够衔接大学的教育、嗯嗯、啊，所以在一零八课纲、一零九课纲上面变成一个呃全民有的素养。”假设我台湾有任何的机会，设计就是国力的话、嗯，那全民可以看到美的东西，那进入基本设计，进入大学的教育；另外一方面，进入小学，那进入小学的时候，怎么样让孩子看到事情，然后感觉到美，张开眼睛。因为有的时候，我们呃学这个艺术的人或学设计的人都知道，其实是有所谓的开窍这件事情。那、嗯、突然点了，哦，是这样子比较美。那、啊、我们希望在小学也开始着力，所以呢，我们也开始开启小学，甚至我们开启了一个这个美感报纸的这种机会。嗯、那希望透过这些来使整个台湾有了设计的国力，有台湾的美好这个社会的存在。
1: 呃，我们稍微再进一步聊一下美感教育这个推行的比较详细的做法或者个案。嗯，呃，两位，因为一般我们台湾已经有艺术课程嘛，哈，是，也有公益课程，是。那这个美感的这个课程在现有的这个教育体制里面，怎么样去推动
0: ？是，我想其实这个也是社会大众永远在问的问题。那美感教育跟艺术教育之间的差别是什么？那会员刚刚提到一件事情，我觉得是一个蛮好的例子，就是 p 卡 c 嗯，艺术家，尤其是在这个二十世纪以后的前卫运动这一百多年来。都在使这个艺术变成一个有这个呃差异性，在这种这个追求，这个是没什么不好。但在这个的过程当中，所讲究的是违反熟悉度啦，嗯、创造特殊的经验啦、嗯，这种在比较理论上的说法的同时、嗯，我们注意到的事情是有没有失去了一个这个共通性？共通性。嗯、那设计本身讲究的其实是这个共通性。所以在前卫运动以后，非常不一样的美感，嗯、那个感对我来说是一个共感、嗯，共同的感觉。所以在这个艺术教育之外的设计教育，它强调的是一个共好，嗯、大家一起会使这个社会更好。那那个就是我刚刚提到的，我们下一个人用、嗯、下一个人的感觉、嗯，我们为什么彼此都觉得那个东西丑？那所以呢，美。其实不必然见仁见智。我知道这句话讲出来，大家会有非常多的哗然，就说哦，等等，等等一下，等等。但是真的，我们其实看一个东西美或不美。其实想想看，它有非常多的共同性，它的比例一定是美的，它的构成一定是美的，它的质感一定是美的，它一定有某一种美好的秩序存在的和谐，这种是我们所谓的设计的美。所以我们会设计非常多的题目，在这个题目的过程当中，让学生张开眼睛或注意到某一些事情，然后让我们的环境或更美好。那我想先停在这边、嗯，也许会有非常多的补充
2: 。嗯，我想举一个例子好了哈，就是比如说我们的美感教育是以色彩、质感、比例，然后构成啊、嗯呃，还有这个呃构造。嗯、那在这不同的界面里面，我想以色彩为例啊，因为呃，艺术家做的色彩学啊，跟工业设计师或者跟建筑师考虑的其实是不太一样啊。我们讲到的这个呃色彩，其实是一种啊、呃、相对的关联性啊、嗯嗯。那以这个嗯、呃，我们就讲潘通好了，潘、嗯、通色票最大的这个。公司里面，他们今年2020年推的是蓝色，嗯、蓝色，这、嗯、个理性的蓝，呃，疗愈的蓝，哈、嗯，这个蓝色。那呃，传统的蓝、哦、但是其实在，在呃，我想对艺术家来讲，比如说我们讲这个呃，蓝骑士，或者是讲不同的 artist 用的蓝，跟我相信在建筑师在盖房子的时候用到不同的材料，嗯嗯、不同的材料。的蓝又又不太一样，所以，呃，我自己觉得，就是说美感的教育是在扩充我们的感知能力，然后希望跟环境有相连性，那它可以有应用工具的能力来观察思考，然后将来他对于他审美的趣味可以有自信心。哦，从选车子到选沙发到选衣服，都有一些呃这个自己的看法跟信心。那当然，这个是透过就是比如说在教育部有很多呃国高中高职老师、嗯，美术老师，他们不断的在呃研发跟创作新的教材，在学校实施哈、嗯。现在目前是六个小时的课啊、嗯哦，所以呃这个也是我们三个人在做的这个美感计划主要的内容之一，就是在研发这些新的教材。
1: 好，谢谢曾教授跟刘教授。嗯跟大家分享美感教育的方法跟推动的内容。那下个阶段，我们再来看一下两位对未来的一些期许。欢迎各位听众朋友来到世计台湾，每个礼拜天下午三点到四点。台北广播电台 FM 九三点一播出，我是节目主持人台湾设计研究院张基义。今天非常高兴邀请到交通大学曾教授、曾正的教授跟实验大学刘慧妍刘教授。那最后一段，我们来分享一下两位对未来的一些想象或者期待，不管是个人或者针对我们的专业，或者对台湾。来，先请交大刘、哦、刘教授来。你先，呃，真曾诚的曾教授来
0: 。那个，我还是回到我自己怎么看我自己这样开始。我是一个喜欢做设计的教书匠。那呃，这样的意思是，你看设计在做出来以前，其实没有人知道是它长什么样子。嗯、然后它做了以后，是给别人使用，然后是在未来才会发生才会做完的事情。那意思是这样子。我们在做教育，其实也一样。我们现在如果在教一个十二岁的孩子、嗯，那教会他以后，他到三十岁，那个已经又过了将近二十年、十八年。那那个世界改变的这么快、嗯，所以我遇到的最大的这个常常问自己的问题是在世界改变这么快的时候，你怎么教未来的小孩？那其实你没有办法教还没有发生的知识，嗯、你只能在这个世界里面让它具有一种洞视世界的能力。嗯、那这种洞视世界的能力是在生活里面每天一样发生的。那我们怎么样去感觉生活每天要发生的事情？其实就是我们周遭环绕着发生的事情。那这些事情要被感觉到，就要透过呃这个一些记录的手段。嗯我们就是叫它新闻，嗯，所以呢，新闻就是每天在身体的周遭发生的事情，所以我们才会这个希望说，他们能够在世界变化的过程当中，能够停下来读一读新闻，嗯，啊、呃，因为呢，在一次整个教育系统在改变，有一些国家有吴克刚计划、嗯，有一些国家则希望他们都会另外一种语言。透过阅读或者是了解语言的文法去了解，譬如说城市语言、嗯。那有一些国家呢，就是希望不要有作业，只做一个善事。那我呢，最希望大家停下来，手边很急的东西，去读报纸。去感觉这个世界正在发生什么事情，对世界多了解一点。从这个组织的各式各样的事情上面，世界发生什么事情，然后呃，这个文化发生什么事情，那么为什么会有这个病毒的产生？嗯、比如说，那另外在这个体育界，奥运四年一次又会发生什么事情？诸如此类的编织起我们的世界。所以，我。嗯觉得一定得办一份报纸，就让它美美的。于是我有一个好团队的同志都跟我的想法一样，所以我们就办了一个叫《安妮新闻》。在这《安妮新闻》里面，是希望一个。五六年级，或者是国一到国三的孩子，透过阅读这个新闻，有一种读报教育的可能。报纸编得很美，里面的知识非常的广泛。包括我们第一期谈太空的时候，我们会跟他讲说：“哎、欸。”跟太空有关的电影会有什么东西？诸如此类有趣的事情。在第二期的时候，用那个草地上的午餐，可是在它下面有非常多的这个考古跟过去的世界，从这个来架起他们对于各个世界的了解。那我们叫它《安妮新闻》，那或者是《安妮时报》，那就是我开玩笑说，呃，从一个人一个我。密的那个 M 拆成两个 N，、嗯嗯、就是变成数学里面的很多人，所以一下子跨英文又跨数学。那么，所以呢，这个 Anytime 安妮时报、嗯，那同时我们也喜欢这个安妮日记里面这个呃，的对的这个，还有这个有呃，清秀佳人里面的那个红发安妮，他们对世界充满好奇心。嗯嗯然后对世界充满了各种喜欢摸索的事，所以我们就希望透过这个报纸，把我们对美的看法传递出去，把这个世界收藏在一个报纸里面，让他们透过这个再去连接更多的事情。安妮新闻，安妮新闻，非常希望大家能够有机会去看看。那我们如果呃有机会，也希望能够呃送大家一些。另外一个是。则是希望把台湾带出去，所以刚刚的这个美感教育是对国内的孩子的。另外一个事情，对我一直挂在心上的，就是如何把台湾带出去。可能大家会觉得，在这一次的疫情里面，台湾突然变成这个世界的焦点，因为我们做得很好。其实我也想让大家知道，我们。这个台湾在世界上有很多的机会被看得到、嗯。那我喜欢说的事情就是，透过设计，再次设计就是国力。嗯、那我们的兰花屋会得奖，其实来自于我们的都市的现象。嗯那我们的都市现象里面，如何的可以借由一个巧妙的设计的转变、嗯，使得我们的城市更美？我非常喜欢这种把台湾的设计能力带出去的。嗯、那前一阵子在哈佛、嗯，有人就说我们这种叫做这个 dirty realism， 就是建立在一个现实上的非常的基础。呃、曾院长，呃，才
1: 刚刚在哈佛设计学院公开演讲。真的是台湾之光
0: ，但是他们为什么会邀我去谈台湾？就是他们在台湾里面看到太多的多元性的文化正在发生。那么，呃，这种透明的政府、多元的文化，我们众生喧哗的这种吵杂的声音、嗯，但是在这吵杂的对话当中，这个台湾的社会不断的在进步，它反映在。这个文化形式，什么叫文化形式？就叫建筑，嗯啊，它也反映在当然在我们的报纸上面。所以这个文化形式里面承载着这个台湾社会里面的特质。嗯、那所以呢，兰花屋德讲也是这样，我们去杜拜把这个青年创意带进一个衰败的老城的这个当中、嗯、去讲都市更新。嗯我们这些特殊的观点，是因为我们在一个极为紧密的社会里面，台湾这么紧密的社会，然后我们每一个人都要迅速的移动，然后这个。等等，在这社会里面，彼此的距离是怎么样？每天大家都在拿捏，所以使得我们台湾变成一个在这个面对未来的时候极为有利的参考对象。好、嗯，再一次再回到防疫、嗯，那再一次这些事情其实都会透过我们的各种社会形式，或叫文化形式，我们生活的形式，也叫做设计传递出去。这是我非常想做的事情。嗯、再一次，美感就是生活，嗯、就是国力。设计就是国力，嗯，那所以呢，我们借着台湾的特殊的状况，体悟到的事情，我相信我们可以走出去、嗯、啊，在世界上，那这个是我非常。呃，期待做到的事情好<笑>、哦，接
1: 下来请会老师跟大家分享对未来的期待。嗯，我想就接着
2: 这个曾老师谈到的这个设计跟创新好了，嗯、因为因为嗯，主持人呢既是设计学院院长将、哦、来呢呃，我想从南到北，大概全世界，嗯，设计驱动创新这个事情，跨域或者是公共服务啊、哦嗯，这些是一定的。那第一个博物馆学的老师，然后呃，我认为就是呃，有两个事情大概会。很重要，一个是当然就是博物馆，它将来它的社会使命，它会变成一个不只是展演的中心，也是资讯的中心，也是创新的中心哈、嗯。那当然是美感的中心哈啊！但是在这个、呃、全世界有一个趋势哈，就是关于这个展示与沟通，还有我们所处的这个数位时代哈，我们已经注意到，就是全世界不管是美国的国会图书馆，或者是纽约图书馆，嗯、或者是啊、呃、全世界的 museum， 阿姆斯特丹的呃 Rise。museum 或是华盛顿 D.C. 的这个 museum 啊，大家都在大量的释放他们以前的这个收藏的影像，而且是免费的啊、嗯。那这个趋势就是叫做 open culture，、嗯、就是说大家从前都是把博物馆当成是呃为未,未来的子孙。保留或保护我们的这个文化资产，哈。可是现在的趋势是，他们大量的释放出高解析度的或中高解析度的图像啊。那这个做法呢，可能每一次释放都可能，比如说芝加哥美术馆一下释放六十万件的这个作品，嗯，嗯嗯然后可能啊、呃，这个全世界都在做这样的事情。也就是说，这个图像过去。这些图像取得不易嘛，哈，所以呃，现在就是知识的平权，还有就是说，在未来有很多人可以应用这些图像，不只是在学习跟认知，在设计创新都会有很大的影响。所以我也觉得，就是在面对这个知识开放、知识平权的时代里面，嗯、台湾的博物馆也都在做这一类的，嗯、比如说以故宫为例啊，我、嗯、也是他们的这个青年咨询委员。我们知道，面对未来的时候、嗯，下一个世代或下下一个世代，嗯、对于博物馆的我们讲物质文化哈、嗯、或非物质文明这个事情都会改变。然后现在我想台湾也有很多机构在推，最早的是图书馆，嗯，图书馆都有很多 documentary 啊、哦，但是图书馆还是有点沉闷的。我们讲文献啊什么什么，那现在有很多线上的策展，嗯、线上的策展呢，也就是说运用这样的工具可以重新再做 curation 啊、哦，但是从主题的研究到选件或者是所谓专家意见的针对不同的议题。啊、呃，都可以撤展。那我想这个改变很快，嗯，就会来了、嗯。但是我们做好准备了吗？或者是将来面对未来的时候，嗯，我们了解我们的读者或观众吗？这这个事情让我觉得很感兴趣。所以我我也觉得这个跟，比如说我们常常讲这个啊、呃，想象力，想象力是无远佛界啊、嗯。但是想象力怎么样？转化成为可以与他人沟通的方式，这个事情有工具，工具会有意义，可能是数位化，但是在未来呢，呃，也会相反的。我们回来办报纸，嗯、<笑>就是说有一些科技会有逆旅，因为所谓人文的素养或美感的素养，是从生活里面这个实际的接触的共感跟好感来的。所以我觉得博物馆呢，过去大家都开玩笑说，博物馆就是退休的或死掉的东西在进入博物馆啊、哦嗯嗯，但是现在我们会看到，就是会有一些。不一样的，重新的再设计、再应用，然后会改变我们的生活。我是这样期待的啦、嗯
1: 欸。我我在进一步再问一下，两位对如果时间再倒回，嗯哦，一些年代，我们现在对现在年轻人，呃，两位有没有什么建议？如果两位在各方面都都已经呃经验丰富<笑>台灣，台湾台们在一个非常特别的时空环境里面，对，那对。台湾的年轻
0: 一辈，对，说一下，嗯、呼应一下刚刚会员说的事情。呃，我们在这个时代，当网络一开放的时候，嗯、突然像是一个新的文艺复兴时代、嗯。当时的印刷术跟造纸术，那现在在这个 Internet 的时代，所有的东西是这个 Open Sources 的时候，是一个新的、完全共享的對對對。那这种共享的这种。价值，我非常希望新一代的年轻人能够感觉到。那我特别感觉到一件事情，就是有些东西太方便了，在网络上面，他们不再出去旅行，他们失去了出去国外看不一样的文化、不一样的世界。这个是我对他们非常强烈的期许。OK， 所、so, 以我
2: 是。觉得你的视野有多大，世界都有多大。但是有一些能力，比如说像阅读啦，或者是思考的批判性的能力，这些能力呢是要训练的。也就是说，当你面对 buffet 的时候、嗯，就是当你面对所有的知识还有所有的物件都是开放的时候呢，呃，你要怎么样重新足够？你自己的这个想法跟看法，哈、嗯，就是这个能力还是需要具备、嗯，真的。所以呃，是我希望年轻人可以把握这个时代，嗯、他们的时代。但是啊、呃，有一些呃基本的能力跟素养，也许还是思考的。嗯
1: ，今天非常谢谢呃，交通大学总务长曾生德曾教授，还有实践大学刘慧源刘教授，两位都是我非常敬佩，在专业上的共同合作的伙伴跟。共同努力打拼的，呃，同事哈、哦，谢谢张基院长的邀
0: 请
2: ，谢谢谢谢基毅的邀请。